0: Этот подкаст создан при поддержке GigGobru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем до текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigGopru бесплатно. Все ссылки в описании. Всем
1: привет. Как вы уже догадались, это очередной выпуск New HR подкаст. Этот выпуск является аудиоцитатой Мозга УЖС онлайн. Тема метапа: собеседование глазами кандидата. Кира выступила как приглашенный эксперт на круглом столе, где обсуждались вопросы подготовки резюме, прохождения собеседования и, конечно же, получения оферы.
2: Мы очень рады вас приветствовать на первом онлайн-событии Мозга «Круглый стол глазами кандидата». Вот. сегодня мы будем разговаривать с приглашенными экспертами. Давайте я представлю сейчас экспертов. И начнем с первого эксперта, Кира Кузьменко. Пожалуйста, тебе слово. Всем привет. Меня зовут Кира Кузьменко. Паша, спасибо. Я 15
3: лет в IT-рекрутинге. И расскажу про то, как вас оценивают рекрутеры из кадровых агентств. На примере нашего опыта в Нью это хантинговое агентство, мы работаем именно в it вот, еще э, я знаю, как оценит ваши резюме работодателей на э, работных сайтах, опять же, на примере нашего сервиса, Geekjob, сервис для поиска работы в IT, и очень фокусный такой сервис, именно связанный с IT. Вот, спасибо.
2: мира спасибо. Следующее слово я хотел бы с удовольствием предоставить. Алексею Охренелко, Леша, тебе слово.
4: Всем привет, хорошего вечера. Меня зовут Алексей, я разработчик Яндекс музыки.
2: Леша, спасибо. Следующее слово я хотел бы предоставить Юлии Дроздик. Юлия, давай.
1: Всем привет, всем хорошего вечера. Ну, собственно, как представил меня Паша? Да, меня зовут Юлия. Я представляю, являюсь рекрутным проект менеджером в направлении... IT-подбора, в рекрутменте я 13 лет, чуть меньше, чем как раз Кира, вот, ну, собственно, я, наверное, буду представлять немножко другую сторону Чара, потому что всю свою карьерную, весь карьерный путь я построила в больших корпорациях, и, собственно, наверное, поделюсь с вами как раз инсайтами тех самых больших корпораций, в которые вы, возможно, трудоустраивались, пробовали трудоустраиваться. В общем, расскажу, как, что есть на самом деле изнутри в них.
2: Юля, спасибо. Следующее слово передаю Денису.
5: Всем привет. Меня зовут Арчаков Денис. Я фронт-энд-разработчик. Занимаюсь тем, что веду свой личный канал на YouTube, записываю по собеседованиям видосы и... В принципе, наверное, это моя основная деятельность. Наверное, сегодня буду топить за джунов, хотя я сам не джун, и буду рассказывать про боль, которая у меня была связана с HR-ами и вообще проведением собесов и прохождениями.
2: Денис, спасибо. И последнее слово передаю нашему пятому эксперту. Думаю, он не нуждается, скажем так, в представлении. Но, Влад, скажи, пожалуйста, себе себе пару слов.
6: Да, меня обычно знает по твиттеру, но сейчас я работаю в моем складе и на самом деле я уже 15 лет занимаюсь наймом, потому что я часто работаю вместе с рекрутером, то есть сам размещаю вакансии, сам нанимаю людей. И опять же часто последнее слово в том числе за мной. Вот. Дальше, не в том числе, часто за мной. Могу рассказать о том, как вообще можно нанимать и поскольку я устраивалась во все компании, из которых тут люди пришли, могу и рассказать, и с точки зрения
2: соискателя. Вот. Ладно, спасибо. Ну что же, давайте начинать. Собственно, погнали в бой таким образом. Давайте стартовать первый топик. Давайте поговорим, собственно, про поиск работы. Что же на этом этапе нас с вами ждет? Как правильно составить резюме? Как нужно искать вакансии? на каких сайтах, какие слова стоит подбирать, чтобы получать не менее одной козули по актуальному курсу на 2020 год, а вот о чем стоит умолчать. Ну и вообще, собственно, плюсы-минусы подводные камни. Ребята, давайте стартовать беседу.
3: Можно я Давай. сразу
2: выскажу?
3: Мне да, кажется, да. что если... Ты фронтендер, то тебе вообще не надо искать работу. Работа ищет тебя. Просто сидишь и выбираешь, что тебе, тебе предлагают жизнь. Я,
1: как раз, я как раз с этого именно и хотела начать, что тут работа ищет тебя.
3: Реально, ребята, вы прям ищете работу, но, ну, в смысле, когда, ну, я понимаю, когда там ты технический директор или там тем лид, это немножко более узкий рынок, это гораздо более фокусный поиск и так далее. Но когда, вот, вот ты когда был фронтендером, там, неужели ты прям вот искал работу? Или вот, ты, ну, мне кажется, что искать работу можно, фронтендер, только если ты хочешь что-то вот необычное, что-то
6: вот непростое, например, одну козулю. Да, когда я работал фронтендером, даже на одну козули не было особо проблем найти. А была проблема почистить спам да. в почте, потому что там сыпалось просто без остановки.
2: Кстати,
3: Влад,
0: Ладно, в... позволь,
2: перебью тебя. Вдруг есть люди, которые нас сейчас смотрят или которые будут смотреть потом в записи. Давайте раскроем, что такое значит курс козули, что такое одна козуля по состоянию на 24 декабря 2020 года. Ну так, буквально пару слов, кто не в курсе.
6: Это как раз мем, который хорошо знают фронтендеры, потому что а, несколько лет назад я активно тусил в чате Джобс и хотел найти такие зарплату на 300. Значит. И я регулярно приходил, жаловался на то, что где же зарплаты по 300, и в итоге народ стал уже меня тегать, когда наконец-то такие вакансии появлялись, и эта зарплата превратилась в одну козулю, или, например, типа зарплата на козули и дальше оно просто пошло в народ, как часто бывает. Мы даже один раз в GitJobе на
3: 1 апреля сделали, пересчитали зарплаты и вакансии и зарплаты наждачника кандидата в курсе на одну ну, перерасчете на, на, на курс Козули. Получилось очень
6: круто. Да. И недавно мне коллеги написали, попросили поднять курс, потому что 300 уже все не копирует. Мы говорю, ну да, надо да. поднимать. А сколько сейчас курс? Какой Сейчас 400.
3: 400. Нормально, в рынке. Паша, а мы про что хотим поговорить? Про сложности, которые есть у кандидатов, ну, у разработчиков, когда вот именно все-таки есть задача поиска. То есть мы говорим про разработчиков, говорим все-таки про тембедов, про CTO. То есть дай нам фокус.
2: Да, смотрите, давайте начнем с джуниоров, потому mm -hmm. что, Ир, ты вот абсолютно правильно заметила, что когда ä, я уже мидл, middle... JS-разработчик или когда Singer-JS-разработчик, скорее всего, какой-то мой любимый сайтик с объявлениями, он уже наверняка завален. И, скажем так, я уже более-менее умею. А вот ребята, которые только входят, только вкатываются, для них может быть проблематично. Давайте начнем с них, а потом плавно э, переключимся как раз на чуть менее тривиальные позиции, вот о которых ты говоришь про Team Lead, CTO, э, значит, ходов и подобные позиции. Поэтому давайте страдаем с джинеров.
5: Можно я несу лепту? если никто не против. Uh, мне бы хотелось бы, наверное, касательно вот этого вопроса, это очень хороший вопрос и очень актуальный, потому что в последнее время, когда, например, трансляцию делаю, много джуниоров спрашивают, что, типа, как, как блин, найти мне эту работу и что мне нужно делать, потому что hr меня ненавидят. Ну, типичный дун считает, что его ненавидят hr потому что в какой-то степени я с ними даже согласен. И я объясню, почему. Uh, я... Если никто не знает меня, например, то, в принципе, занимаюсь тем, что записываю сабвесы, которые прохожу по фронт-энду, ну, и показываю людям, как их, в принципе, проходить. И дошло до того, что уже какие-то определенные HR или там тем ряды начали узнавать, типа, говорить, что, а, мы тебя знаем, и давай-ка завершать на этом все. Ну, было так один раз, и просто по голосу уже несколько раз определяли. И такой момент возник, что я решил сделать фейковые ритмы. Я подумал, дай-ка попробую встать джуном. И решил провести следующий эксперимент. Я сам не знал, что это эксперимент, но оказалось, это довольно интересное занятие было. И указал, что я джун. Далее решил искать э, компании, где ищу джунов. И Наверное, парадокс нашего IT-рынка в том, что джунов, мне кажется, все же ненавидят. По той причине, что указывают вакансию на джуна, но даже не доводят до HR. То есть даже не доводят элементарно до HR и не проверяют, подходишь ты вообще как человек, я не знаю, подходишь ли ты хотя бы как программист. И осознавая этот момент, когда я не одну вакансию, я, я джуном, нашел вакансии больше на Медла, нежели на джуна. И осознавая этот момент, понимая, что меня никто не хочет брать джуном, я решил сделать следующий эксперимент. Довольно интересный, кстати, вышел. Я взял, убрал э, из своей вакансии, и это, кстати, лайфхак для всех джунов. Сейчас внимательно слушайте. Я убрал из своей вакансии э, надпись, что я джун. При этом опыт, моего, опыт моей работы я оставил. Джун я убрал. Далее я убрал. Далее начал подавать заявки. Заметил, что активность именно от HR немножко возросла. Далее я решил убрать свою заработную плату и проверить, как теперь пойдет, если я уберу заработную плату. И к моему большому удивлению, вакансии, которые начали обращаться уже в сами HR и говорили, давай-ка пройдем собес. их количество увеличилось. И исходя из этого, я сделал следующий вывод, что если вы оформляете свое резюме, хотя мы сейчас немного не про это. Но все же hr вы никогда не говорите о том, что вы, Джун, скажите, что вы React.js разработчик или Vue.js разработчик. Иначе я вам гарантирую, что HR даже вас не допустят до, до, до его или ее собеседования. Вот, наверное, как-то так.
3: Прикольный ракурс.
5: Денис, спасибо.
2: Предлагаю прям сразу давайте, давайте зайдем с другой стороны. Наши замечательные представители, значит, hr -а. Из одного направления, из другого фронта. Давайте разгоним эту тему. Кир, расскажи, как у вас обстоят дела, когда вы... Получаете задание, как-то я сегодня странно формулирую, значит, проект, что можно да, найти. Да. Задача,
3: да. А, ну, сразу скажу, что мы не работаем с джуниорами, к сожалению, или к счастью, мы все-таки работаем там от обычного уровня сеньоры и выше, там, работаем с хантингом, но тем не менее, я знаю, как работает история с джунами и так далее. Я быстро отзовусь на то, что рассказывал Денис, про то, что когда публикуется вакансия junior, кого бы то ни было, junior data scientist, junior фронтендер, то угодно, рекрутер получает, скорее всего, ну, примерно 500 откликов в сутки минимум и как бы просто может не дойти до, до, до вашего отклика. Интересный лайфхак, конечно, ты рассказал, прям, ну, возможно, действительно, это сработает, потому что тогда рекрутер, ну, оценивает в комплексно, а не шаблонной серии. А, это джун, значит, скорее всего, не подойдет. Он вчитывается в режиме и смотрит, что там внутри. Мы делали несколько статей в нашей команды про то, как искать работу, если ты джун. Самое главное, что надо знать про это, это то, что нужно... Пис... нужно писать про свой опыт вот весь который есть даже если вот его прям совсем мало даже если это студенческий опыт если прям если есть какие-то фриланс работы если все что можно все что вы делали вот конкретные кейсы конкретные коммерческие вещи то есть по сути вам нужно показать ваше портфолио а не писать просто там пару слов типа я фронтенд хочу работать у вас что угодно работайте ищите коммерческие кейсы за еду и бесплатно просто вам нужно как можно быстрее набрать опыта Набрать конкретных кейсов, это будет вас гораздо лучше продавать, чем любые там другие вещи. Ирина, расскажи, как у вас. Okay.
1: Ну, смотрите, у нас на самом деле, наверное, есть отдельно какие-то блок джуниорских позиций, это стажеры, ну, мы на стажировку берем как раз, и из джунов растим медлов, и, собственно, тут, наверное, будет похоже, как у тебя, Кир, потому что у нас все позиции начинаются, ну, middle, senior, это самые востребованные для нас роли, вот, потому что, ну, действительно, вакансии достаточно, требует высокой экспертизы. Вот. Что касается э, джинов самих, то ну, я тут, наверное, соглашусь с тем, что, ну, во-первых, если ты делаешь резюме и э, делай его под конкретную вакансию, наверное, э, не рассылай его просто на все э, позиции спам-рассылкой, потому что, ну, э, во-первых, да, действительно, на позицию junior ты получаешь огромное количество откликов и э, с ними достаточно сложно справиться. А, Во-вторых, ну, банально там в основном описано очень кратенько, немножечко того, что ты научился и все. Вот, если ты сделаешь немножко больше стека, упор на стек, особенно, который требуется в конкретной позиции, а IT-рекрутеры тоже ищут, собственно, по стекам, они выделяют там, на том же, не знаю, Headhunter, они выделяют стейки им вылезают эти кандидаты э, из там холодных подборок то у тебя будет больше шансов просто отозваться у этих айти рекрутеров и они тебе напишут позвонят э, вышли тестовое задание да там если они на джунов обычно они э, задание начинают или с какого-то там э, теста вот ну то есть здесь шансов больше когда ты под конкретную позицию делаешь когда это спону рассылка да, тут, к сожалению наверное, в меньшей степени как-то это отзовется. Это печальная правда.
2: Да, спасибо, Юль. Получается, если так немножечко подбить под этим топиком линию, можно, товарищи джуньоры дать следующий совет. Даже если у вас в резюме еще маловато опыта, укажите там все, что вы уже умеете. Помните, что малое количество опыта – это всего лишь какая-то временная история, и вы очень быстро набьете его. Вот. А еще есть, ну, наверное, довольно расхожая такая цитата, немножко стартаперы ее любят, «Fake it until make it». То есть если у вас еще нет опыта, не надо ни в коем случае обманывать, но скажите, что вы умеете, я имею в виду, что вы реально умеете, и плюс возьмите какой-то домашний проект, под Project, и, собственно, погнали в бой.
3: И вместо того, чтобы жаловаться, что, как бы, вот, меня никто не берет, а, -а я полгода не могу найти на работу, да ты за эти полгода уже подходи на фриланс, а, возьми несколько проектов, сделай их, ну, и найдешь
5: работу. Честно говоря, это не работает. расскажи, я почему? Знаешь, почему? Опять же, вот, возьмем ту историю с uh, Джун uh, Фейковым резюме. Mm -hmm. Я указывал тоже, вот как ты говоришь, у тебя очень хороший совет. Я указывал фриланс. Uh, и в том, что HR вообще без разницы есть, а фриланс или нет. И им больше нужен опыт работы именно в команде. Потому что это логично, во-первых, во-вторых, когда нанимают какого-нибудь кандидата, ну, потенциально хотят понять, они сразу же задают вопрос. Я заметил, что это все HR mm -hmm. делают. А, если у тебя опыт работы в команде, а если у тебя руководитель, который принимает твои merge requests и, и вообще как-то с этим приходилось тебя сталкиваться, если ты хотя бы как-то ответишь неправильно на этот вопрос, то... Будет, как в моей рубрике, фраза «Мы перезвоним». И для того, чтобы, наверное, такого не было, наверное, все же, я не знаю. Опять же, я не знаю пока, как решить проблему джуниор-парадокса, назову ее так, но я ну, знаю. давай бы было бы хорошо,
6: давай. да. А, отлично. Ну, опять же, говорю, как человек, который и сам нанимался таким образом, и сам нанимает. Вам нужно личное знакомство. Я размещаю лично все свои вакансии на джинов, лично отбираю всех джинов. Мои первые работы были по тому же принципу. Я тусовался в разных комьюнити. Там, много лет назад это был фрилансеру. Самую первую работу я получил, потому что был активен в онлайн-игре. И если вы показываете там наличие скилла, то вполне можно заинтересовать какого-нибудь руководителя. Это рабочее решение, оно не годится для массового поиска, но если вы активны, если вы молоды, смелы и умелы, то можно просто участвовать в каких-нибудь сходках, и вам попадется человек, который действительно ищет. А я здесь прямо скажу, Плюс для, для тебя да, это тоже выгодно, потому что, ну, например... Мне интересно найти человека, с которым я уже общался, даже неформально. Потому что я примерно знаю, как он себя ведет. Может, он шутит смешно, или будет с ним легче начать разговор уже на какие-то технические темы. Или я видел его под проджет, или что он может какую-то штуку затащить быстро. Это все сильно уменьшает геморрой на входе.
2: Да, я вот,
4: немножко, да я вот тут немножко поспорю с, со всеми ораторами предыдущими. Идея в чем, что у меня есть success story, вот, собственно, как раз таки про меня, устройство на работу после фриланса. То есть, безусловно, для крупных компаний очень интересно, чтобы вы умели работать в команде, знали практики, agile, scrum, kanban, ну и прочее, под ревью понимали, как это работает, для вас это было не в диковинку, это, естественно, любые компании крупно и приятно, да, не обучать вас заново всем этим технологиям. Но, к примеру, если ты устраиваешь твоя первую работу это аутсорс, к примеру, E-PAM, или прочие компании, то мне наоборот в свое время я устраивался в Exadel, аутсорсинговая компания, и мне как раз-таки сыграло на, на руку, что у меня была работа, опыт работы удаленно, как раз-таки, да? то есть именно вот эти навыки, общение, там, коммуникации онлайн, да, отсутствие живого общения, при этом умение доводить проект до конца, поэтому... Uh, все-таки, да, безусловно, не для каждой компании это подойдет, но это один из способов. То есть фриланс – это вполне себе валидный способ uh, найти свое первое место работы. Единственное, учитывайте компанию, да, в которую вы хотите попасть. Если, допустим, хотите попасть в какую-то крупную enterprise, да, там Яндекс, Google, ну вот, и так далее, то, скорее всего, да, все-таки опыт работы, интернатура, да, работа в самой компании будет более приятной и полезной.
2: А вот давайте, кстати, расскажем, я вижу, одним глазом пытаюсь коситься в комментарии, собственно, давайте даже выведу на экран, значит, наш зритель нам пишет, ну, собственно, сейчас все видят типичные шаблонные фразы, ну, камон, мы как раз здесь специально, чтобы набрасывать, поэтому, повторяюсь, не стесняйтесь набрасывать, и в этом самый кайф. Так вот, давайте попробуем рассказать, э, кроме фриланса, кроме пэт проектов что, э, куда пойти Джуну, вот как раз, например, если он хочет пойти в какую-то большую компанию. Я здесь намекаю либо про буткэмпы, либо про те самые интернатуры, летние школы. Э, расскажите, пожалуйста, э, Быстро хочется набросить,
3: честно говоря, Но отбросить от рекрутеров в, в, в технореи, потому что вот рекрутеры не нанимают а, джунов. Да нифига подобного. Тим лиды не нанимают джунов, потому что, блин, а что я буду с ним делать? Я сейчас буду в него там полгода-год вкладываться, а потом он уйдет. Это на самом деле проблема огромная рынка в том, что у нас в компаниях очень плохо умеют готовить джунов. Так, чтобы с удовольствием набирать, встраивать их в текущие команды, развивать и дальше, собственно, ну, вкладываться в перспективу. И как бы рекрутер здесь ну, он может говорить, давай, давай возьмем, мы скоро все помрем, потому что разработчиков нет на рынке, давай начнем работать с женами. Но если тем более жестко стоять на своем, говорит, нет, давай мне только медлов, сеньоров, тут HR как бы и сделать ничего не может. Расскажите, кстати, вот про ваш опыт, вот у нас сейчас прямо есть ребят, которые нанимают, расскажите про ваш опыт, найма женов, вы на что смотрите? Мне кажется, это будет корректно, ну, по крайней мере, мне будет очень интересно узнать именно ваш фокус.
6: Я могу дать свой пример. Другое дело, что он не очень релевантный, но в качестве анекдота расскажу. У меня процесса найма Джуна был устроен очень просто. Я пишу в Твиттер, говорю: мне нужен человек, который разберется в скале. Неважно, какой у вас опыт, вы должны разобраться в скале. И дальше идет отбор по тому, насколько успешно это получится. И выбирается человек, который. Uh, наиболее активно это делал и у которого получилось. Эта девушка, кстати, оказалась. Ни один из парней не прошел неожиданно. вот. Хотя их было больше в общем количестве открыток. Вот mm -hmm. такие дела.
5: Можно я добавлю тогда хороший вопрос по тому, как искать джунов? Месяц назад я искал свою компанию. Я как сейчас 7 TeamLead работаю, и мы собираем команду, очень крутых программистов. И мы, руководство сказало, что нам нужно найти одного медла. Потом я посовещался и решил, почему бы, зачем нанимать одного медла, если можно нанять двух хороших джунов. И задумаясь над этим, я пошел с этой идеей, мне сказали, окей, добро, давай ищи. И, наверное, когда я уже начал искать джунов, первое, вот, первое самое важное, что стоит обратить внимание, это, наверное, гитхаб потому что, исходя из него, становится понятным, что вообще дальше представляет себя Джон. И Кира очень верно отметила то, что нужно делать портфолио, потому что, безусловно, HR не сможет понять, кто ты такой, до тех пор, пока она не сможет потыкать на то, что ты делал неважно, что это будет, и исходя из этого, тебе уже нужно оформить свое портфолио, показать, что у тебя есть какие-то там наработки, что у тебя есть какие-нибудь там демки и что-то еще. И с этим уже иди э, или к HR, или же иди там, я не знаю, к тем людям, показывай, что ты делал. И когда я вижу, что GitHub у человека, ну, не то, что никак не оформлен, у него нет элементарных там каких-то хотя бы проектов, то складывается впечатление, что, вероятнее всего, мне нет смысла даже его собеседовать. Потому что, исходя из того, насколько активный человек и насколько активно человек старается э, создать свое портфолио, становится понятно, что это за разработчик. Вот, я да, думаю... Дэн,
2: спасибо. Слушайте, а давайте переключимся на следующую тему, в смысле, в рамках этого же топика. Э, вот про джунов немного поговорили. У нас сегодня просто обширная программа, поэтому, ну, каждый, каждый уровень пробежать не сможем. Давайте хотя бы широкими мазками какие-то основные тезисы. Вот мы сказали, что еще очень интересная ситуация у людей, типа, что, что, что есть ли жизнь после сеньора, а что, куда? Ну, вот, вот вначале мне было очень сложно. Мне, да, мне было очень сложно устроиться джиньором куда-то. А может быть, легко, как повезло. Хорошо, потом джиньором я дошел до Медла, может быть, рос в одной компании, может быть, поменял несколько работ, да, подкачался опытом, оброс связями. Замечательно. Дошел до сеньора, привык к тому, что писать глупый код это круто, лишь бы он круто работал, был, значит, хорошо оптимизирован, но при этом легко читался, отлично. А что дальше? То есть как мне осуществить следующий скачок? И знаете, вот много общаюсь с разными ребятами, и сеньорами, и с следами, и с архитекторами. И вот когда ты растешь в рамках одной компании, вот этот переход сеньор тимлит лид или сеньор software эксперт или какие-то следующие позиции, он, в принципе, понятен. Ну, растешь себе и растешь, но как бы каждому свое, да, не обязательно же сидеть на одном месте. Соответственно, вот как мне перейти из позиции сеньора в позицию тем лида причем в какую-то новую команду? Леша, расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот относительно, если мы поговорили бы чуть-чуть про навыки, которыми необходимо обрастать, выходя с сеньорского уровня на какой-то следующий уровень, делая следующий скачок, какой-то next-gen. Ну, кроме того, что понятно, это, значит, там, зарплата, ты, наконец-то, добежал до козуля, а может быть и до полутора, а если очень повезло, еще пишешь на скалу, то до двух, вот. Но кроме этого, кроме ЗП и кроме шиндика, что еще, на твой взгляд, должно отличать сеньора от тем лида? И, собственно, ну, дай какой-нибудь совет. Вот сейчас, я уверен, смотрят много сеньоров. Дай совет, как подрасти.
4: Да, вот я сначала одну маленькую очень короткую ремарку о том, что если, к примеру, вам, вы не развивали софт-скиллы и не особо хочется, то у вас есть еще одна лазейка, одна маленькая, это техлит. К сожалению, такие позиции и такой виток карьерный да, в горизонталь, дальше, глубже туда в хард-скиллы, есть не у каждой компании, но такое бывает, и по факту вы просто становитесь неким, техническим гуру, да, в, в своей команде, в своей компании, либо в рамках команды, либо в рамках даже компании. Вы просто ведете какой-то отдельный технический стек, там, к примеру, безопасность, да, то есть вы тех лидом по безопасности становитесь, и вы просто ведете всех, контролируете и ведете дальше. При этом развиваете исключительно хардскиллы, то есть помните, что, если что, у вас есть возможность, но, к сожалению, она, безусловно, маленькая. Я не знаю, HR, надеюсь, подтвердят, что не часто есть конкретно вакансия, где ищут конкретно тех лида, да, скажем так, конкретно очень хардового в технических скиллах. Вот, а так, мне кажется, безусловно, софт-скиллы, потому что здесь самое главное, что и ваш рост карьерный, и ваш рост зарплатный очень сильно зависит от того, как вы коммуницируете. Мне коллега на одной из предыдущих работ дал хороший совет, что ни в коем случае не уходите из компании, пока вы не постараетесь решить вопрос здесь. То есть пока вы не поговорите с начальством, пока вы не поймете, что вас не хотят расти, вас не хотят поднимать в позиции. То есть очень часто люди вот столкнулись с ситуацией, я не расту. Они сдаются, они... В какой-то момент загоняют себя в депрессию и просто уходят и, ну, вот просто сообщают, что все, я уже ушел, нашел другую работу, все, убегаю, до свидания. Попробуйте поговорить просто банально, для себя определить, что, окей, здесь я не могу вырасти в тех ледах, здесь я не могу вырасти в тем льда, здесь я не могу, допустим, повести какой-то новый сайт-проект. Возможно, такой, возможно, компания готова вам доверить, но, опять же, для этого он или не готова. Опять же, вы можете узнать причины, если вам кажется, что они, ну, довольно справедливые, но почему нет, попробуйте развитить навыки и дальше поэтому в первую очередь я бы сказал воспользуйтесь со скиллами но в плане именно общения ну то есть попробуйте пообщаться именно понять карьерный путь как какой готова компания вам дать и интересный ли он вам ну, то есть попробуйте пообщаться это на самом деле очень часто люди забывают что это вариант ну то есть, ну, я, я честно говорю, очень часто люди просто не рассматривают вариант пообщаться просто с руководством как таковой, а на самом деле, ну, не стоит, зачастую бывает на вариантов.
6: Я могу накинуть некую общую рекомендацию от Леши и Юли, потому что, опять же, я ей сам следовал. Первый шаг. Вам нужно добиться того, чтобы вы замещали своего руководителя. Второй шаг. Как только он увольняется, вы бежите к гиндиру, говорите, давайте я заменю, я умею. И это очень простой способ получить. получить. Алгоритм отклада. Подсидите своего отводителя. Да. надо сказать, да. что он выгорит. Единственный риск, а можно выгореть вместе с ним потом, потому что а, он же тоже не зря Я выиграл. прям чуть-чуть от, тоже хочется дополнить,
3: если честно, потому что... Да, а, ты а, нам
2: есть, давай, погнали.
3: Да, Спасибо. А, абсолютно верно все сказали ребятах. Еще чуть-чуть сверху хочу дополнить а, момент следующий. Да, надо обязательно ходить и пытаться решить задачу роста внутри компании, потому что все-таки, когда вас будут оценивать на рынке, вас спросят, а ты сделал что-нибудь для того, чтобы найти эту историю внутри компании? Потому что одно из ключевых э, скиллов Руководители – это инициативность, умение решать задачи и прочие ну, те вещи, которые вы должны привить. Потому что если вы такой руководитель, тим-лид, не знаю, ну менеджер, который говорит, «Ой, ну, короче, тут ничего не получается, я пошел и даже не буду пробовать», ну, как бы вас оценивают как не очень, значит, стратегически мыслящего менеджера, например. Поэтому хорошим тоном на собеседовании будут рассказать, ну, реально то, что вы уже попробовали сделать раз, два, три, проявили инициативу здесь, 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 и там, тем не менее, там по разным причинам в компании, например, вдруг не оказалась эта история. Поэтому вы там вышли на рынок. Отличный совершенно план. Но, честно говоря, по, опять же, тоже нашему опыту кажется, что примерно процентов 50 вот переходов, они из-за экспертов в лида, ну, в менеджерскую позицию происходят внутри компании, и это очень хороший поинт, потому что вы растете в ну, в, в уже все-таки дружелюбной среде, то есть вам не нужно еще там всем страшным образом доказывать еще и на читательном сроке, что вы не верблюд. Здесь вам, компания вам доверяет и готова у вас складываться. Ну, базово. И это все-таки более безопасный способ, просто на мой взгляд.
2: Давайте разгоним здесь следующий вопрос. Вот какой необходимый минимум сейчас нужен, как с точки зрения hard-скиллов, так и с точки зрения soft-скиллов, причем, наверное, в меньшей степени давайте сейчас привяжемся к текущим технологиям, потому что, ну, там, в 2020-м они одни, я вас уверяю, что в 2022-м они чуть-чуть довертятся, то есть компьютер-сайенс никуда не уйдет, а вот React, значит, версию-то на одно, а на две, а может, и на несколько обновит. Вот. Дэн, давай с тебя начнем.
5: Наверное, прежде всего, нужно понять джинам, что такое вообще хардскиллы и софтскиллы, потому что это довольно-таки сложный вопрос для джинов, и мне кажется, наверное, в какой-то степени из-за этого их и отсекают именно HR и вообще team лиды, потому что в моем случае было точно так же, что меня просто не взяли в одну компанию из-за того, что мне сказали, что у тебя плохие софтскиллы. Я до сих пор не знаю, что это, но буду жить с этой мыслью. Но хотелось бы сказать, что, безусловно, в любом случае эти, эти штуки нужно подтягивать, если от вас их требуют, и читать в любом случае это нужно. И уточни, пожалуйста, вопрос касательно того, в каком направлении мы сейчас идем.
0: А,
2: вот минимальный пак, то есть давай а, представим, что мы с тобой джонни разработчик и какой минимальный пак знаний, как тебе кажется, uh -huh. нужен, чтобы влиться в профессию?
5: Uh -huh. Наверное, минимар... минимальный – это чтобы тебя хотя бы видели HR, это, я думаю, год именно работы с React.js, чтобы хотя бы ты мог позиционировать на Джона. и то не факт, что ты туда даже пойдешь но вдруг и далее, соответственно, тебе нужно подтягивать... То есть я как учил? Я вообще сначала начал с jQuery, это самая великолепная библиотека, которая есть во фронт -энде. Потом я перешел уже к Angular и React.js, потому что, как я, джун не понимал, в каком направлении мне двигаться. Я вижу трендовая технология Angular, вижу потом React, и в итоге я остановился на React, и... Какой вывод можно сделать из этого, касательно того, в каком направлении двигаться, смотрите, э, на более опытных программистов, э, какие у них в резюме указаны стеки, там определенные там, технологии, и что они вообще, в принципе, знают. Выделите из каждого резюме, из самых таких крутых разработчиков, а у нас их, к счастью, много, выделите несколько самых ключевых, самых главных, которые вы заметили, и старайтесь подтягивать именно эти технологии. Я думаю, там уже вам станет понятно, что, дуль, что дальше именно нужно учить. Наверное, наверное как-то так.
2: Да, спасибо. Спасибо. Так, давайте к следующему топику. Он у нас, собственно, уже висит на экране вот здесь. Подготовка к собеседованию. Значит, мы уже обросли каким-то опытом, или если опыта нет, мы сейчас услышали, где его можно нарастить или чем его можно, ну, заменить не совсем то слово, ну, откуда его можно, в общем, почерпнуть. К нам пришло несколько человек, который зовут нас на собеседование, и мы знаем, что собеседование у нас будет через неделю э, или через месяц, а может быть, даже через два. И вот тут, кстати, первый вопрос. Кир, скажи, пожалуйста, э, насколько часто бывает, э, бывают работодатели, которые говорят, не окей, мы тебе даем два временных слота, и поэтому на следующей неделе, либо в среду, либо в пятницу, а типа давай мы тебе сделаем гэп два месяца, как тебе будет удобно, а еще мы тебе вот немножко вопросов здесь накидаем, Приходи, и в общем, как будет удобно, мы к ней нам не давай общаться.
3: Какой-то золотой работодатель, ты оптимал. Ну, я думаю, что да, второго я не встречал. Это означает, что работодателя вообще нет проблем, как бы с наймом, скорее всего, и он в какой-то совершенно расслабленной форме это делает. Но обычно или там огромный поток при этом, да, и тогда неважно, когда кто придет, потому что все равно каждый день там нужное количество собеседований для воронки, закрытия. такого не бывает, скорее мы сталкиваемся с тем, что хорошим тонем считается, когда работодатель действительно предупреждает о, не только о процессе собеседования, соответственно, тоже, но и, например, о том, о чем будет тестовое задание, например, ну, может быть, это был реал реалкодинг или что-то еще, и тогда тоже нормальный абсолютно работодатель обычно относится к тому, что когда говорит, хорошо, я понял, я подготовлюсь, я возьму там, не знаю, неделю на подготовку, это хорошая очень история, обычно э, срабатывает классно, вот, но, к сожалению, не все работодатели готовы это предупреждать, он там все загуглит, вот, ну, как бы, лучше я считаю, лучше предупредить кандидата про то, про что будет. Лучше он подготовится, чем не подготовиться. Потому что умение быстро готовиться и правильное все формировать это тоже хороший навык.
2: Да, спасибо. Слушай, а позволь мне, я наброшу. Я надеюсь, людям, смотрящим нас, будет интересно. Если, конечно, можешь рассказать, а какая заинтересованность у Ичара при найме? Ну или какие варианты бывают?
1: заинтересованности чару конечно же закрыть позицию конечно же у нас тоже есть свои KPI по закрытию вакансии мы не просто так сидим и не даем никому прорваться к нанимающему менеджеру такой не знаю, за закупоркой являемся, вот, мы, безусловно, заинтересованы отобрать из потока кандидатов или найти, как обычно происходит, найти того самого, кто подойдет нанимающему менеджеру, вот, ну и, собственно, в этом наша прямая заинтересованность, закрыть позицию в срок и найти того самого, кто хорошо сработается с компанией, с командой и сможет в ней развиться.
3: И, да, как и как косвенный, наверное, KPI все-таки, который тоже очень сильно важен как и нам, как внешнему провайдеру, партнеру вот так и внутренним чарам. Это найти как раз того, кто и впишется, и проработает достаточно долго, чтобы, во-первых, купить э, те затраты, которые компания там понесла на то, чтобы его найти, там, адаптировать, там, научить и всему прочему, и так далее. То есть э, все-таки фокус еще, конечно же, на том, чтобы человек проработал долго. И вот Юля правильно сказала, что э, HR точно обращает внимание на заинтересованность, потому что это косвенный признак того, что, кажется, может быть, будет хорошим
2: матч. Да, спасибо. Влад, слушай, а расскажи, пожалуйста, вот при подготовке к собеседованию какие, как бы, какие трюки порекомендуешь, собственно, что приходилось? Вот про ту же самую скалу или, может быть, другие примеры?
6: Есть очень простой способ не пройти собеседование, не попасть в нофер. Это начать умолять людей взять тебя на работу. Я был с обоих сторон. Когда ты сам это делаешь, оно не видно. Но интервьюеры в этот момент испытывают, испытывают испанский стыд, и им хочется сбежать. Поэтому они боятся делать оперу, когда эти слова были произнесены. Так что слишком интерес тоже не нужен. А обратное, кстати, работает лучше, если вы принципиально себя ставите, что «нет, работа неинтересна, так уж и быть», я с вами поговорю. Это почему-то работает неплохо. Не знаю, наверное, Денис тут еще может со своей стороны сказать. У тебя такое было? Что именно? А когда ты принципиально холодно относишься к компании, не хочется ли ей тебя взять больше?
5: Это очень верная мысль. Я сейчас даже приведу пример. Я на данный момент записываю видео, как я прохожу, пытаюсь пройти Джуном и пока безуспешно. И мне удалось устроиться в одну компанию, пока не буду называть какую, с Медлом. И я, скажу честно, на этапе, когда я проходил САБЕС, я не знал, что я даже иду на Медла. Мне, это, мне об этом сказали в конце, что ты, оказывается, медлар. такой, М -м, отлично. И мы поговорили, все узнали, такие, вроде компания хорошая, и в целом команда вроде тоже хорошая. И дошел вопрос до того, что в конце мне говорят, мы тебе там, через 2-3 дня дадим ответ. Ответ мне дали через час и говорят, мы готовы тебя взять и указывать зарплату. Могу сразу зарплату сказать, это было 150 тысяч, а в самой вакансии написано 180 тысяч. И я задаюсь очень хорошим вопросом. Почему мне, если я вам подошел, дают зарплату 150 тысяч, хотя в вакансии указано 180 тысяч? И задаю этот вопрос. На что мне дают ответ? Ты не сеньор. Я такой, ага, окей. А почему вы это не указали? Ну, и он мне отвечает: Извини, пожалуйста, я просто уже сейчас, уже ночь, я как-то запутался. Давай-ка уточню. говорит. так как у тебя опыта мало указано в резюме, мы готовы тебе предложить 150 тысяч. На что я отвечаю: окей. В принципе, я значит не дотягиваю до 30 тысяч, до сеньора. И, наверное, я все же посмотрю другие оферы. Заранее говорю, что у меня было ноль офферов. И то есть у меня был этот единственный офер, и больше оффера у меня вообще не было. Я говорю: ну, значит, я поищу другие оферы, и есть предложение. На что человек, именно проект-менеджер, мне говорит: подожди типа, давай-ка мы сначала обсудим, что именно ты хочешь, в каком. Он в смысле хочешь расти нашей компании, и скажи, пожалуйста, какие оферы тебе предлагают. И я просто с помощью функции Mass Generate сгенерировал две uh, разные uh, суммы и сказал, что мне предлагают 190 тысяч в одной компании, в другой 2700 долларов, но там хотят, чтобы я был ИП. На что мне сказали, хорошо, ты нам интересен, ты нам подходишь, и давай-ка мы... Поговорим с командой и тебе дадим ответ. Сегодня мне должны дать ответ, но Козулива очень верно отметил. Если вы будете холодно относиться к любым предложениям, неважно, будет ли это отклонение или будет одобрение, я гарантирую вам, что в процентах хотя бы 60 вы заинтересуете эту компанию. Именно тем, что вы уже так отнеслись к ней. Это как с девушками.
0: Спасибо, спасибо. Это было у,
2: класса, конечно, у Пушкина, да? Денис, спасибо. Леша, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос к тебе, ну и, конечно, к остальным экспертам. Вот когда мы готовимся к собеседованию, вот очень часто, я знаю, перед многими ребятами, девчонками встает вопрос. Я что-то умею, но как же алгоритмики? Я, значит, должен в ночь перед собеседованием проштудировать алгоритмики, еще какие-то знания подкачать, все прочее. Вот что бы ты рекомендовал, скажем так, на завершающей стадии подготовки к собеседованию? И вообще, стоит ли заниматься такой штукой, как бы искать те знания, которых на текущий момент в голове нет? Нет.
4: Не знаю, из моей практики я, по крайней мере, буду исходить так. Наверное, самым ценным было бы советом, который я, к сожалению, сам не соблюдал, это просто поспать нормально, выспаться, прийти бодрым, свежим, позитивным. И, возможно, и делать вид, что тебе неинтересно, но, по крайней мере, быть выспавшимся хотя бы. Вот, это первая вещь. Вторая вещь... Даже те навыки, которые, ну вот вы, допустим, увидели какой-то ответ на вопрос, вы изобрели его за ночь, ну, скорее всего, после ответа вашего будут какие-нибудь дополнительные вопросы. Да? Раз вы знаете тему, о, давай поговорим по ней подробнее. И, ну, то есть, безусловно, изучать надо, но если есть такая возможность, не стесняйтесь говорить, что не знаете, не стесняйтесь спрашивать, чего не хватает. Я единственное, вот очень часто люди ну, настолько сильно готовятся к собеседованию, потому что считают, что вот одно собеседование в компании, все, один раз в жизни. И все, если ты прособеседовался неудачно, то все, ты больше в эту компанию никогда в жизни не попадешь. Я на своем примере, сколько, получается, раз в пять собеседовался в Яндекс. Ну, то есть... Ничего страшного, с раза я, вот, собственно говоря, в компании. Поэтому, во-первых, не воспринимайте как собеседование, как это единственная ваша последняя попытка, там, да, допустим, попасть в компанию, которая вам нравится. А во-вторых, если все-таки есть время, и вы хотите подготовиться, тогда я бы советовал не стараться какие-то глубокие темы, а именно покрыть те вопросы потому тому стеку, которые интересны. То есть, если людям там интересно знание фреймворка, ну посмотрите, собственно говоря. Базовые вопросы. Есть на GitHub очень популярный Awesome GitHub, разные репозитории с приставкой Awesome. И там, соответственно, Awesome Interview Questions и еще что-то. То есть пройдитесь по ним. Я бы не советовал прям убиваться и пытаться изучить книгу, какой нибудь талмуд за ночь до. Вы устанете, и в результате только будет против вас.
6: Будет звучать. Я могу поспорить, Давай, давай. Смотри, как раз в том, что ты описываешь, есть проблема. Если ты завалил первое свое интервью в компанию, то ты получаешь такую классную плашечку в HR-базе. Юлия и Кира, думаю, хорошо про это знают. Кандидат показал себя очень плохо, и каждый следующий нанимающий тимнид будет ее видеть. И это создаст тебе большие проблемы.
1: А я не соглашусь несмотря на все. <смех> у нас действительно есть база, но мы отмечаем в основном только какие-то ну, выходящие извне вещи, которые произошли на интервью. Мы все понимаем, что кандидаты растут из года в год, у них приобретается опыт, они прорабатывают в других компаниях. Вот, и если он год назад или полгода ходил в одну компанию. Мы стараемся э, высылать э, нанимающему менеджеру, там, ком команде, э, в основном без комментариев предыдущей команды, чтобы это было... Ну, скажем так, безапелляционные какие-то вещи, без подводных камней, и не было истории рассмотрения, чтобы человек просто с нуля посмотрел, насколько это подходит к не, в его команду, насколько этот человек вольется и насколько этот опыт подойдет. Ну, потому что так нечестно. Там кто-то решил, что он джун, а другой человек, другой нанимающий, решит, что он мидл или он готов будет его дорастить до медла.
3: Очень круто, когда в компаниях такой подход... Он, правда, есть в некоторых компаниях, точно знаю, что вот такой подход, как Юля рассказывает, прям огонь. Но, к сожалению, <смех> во многих других компаниях бывает по-разному. И нанимающие менеджеры, бывает, что они как бы, действительно сидят в базе, так же, как и Чары, они делают пометки друг друга. И, скажем честно, не все нанимающие менеджеры достаточно экспертны, осознанно для того, чтобы ну, объективно писать фидбэк по кандидатам. Мы сталкивались с очень разными фидбэками, странными, страшными, <смех> не очень корректными, которые действительно ну, могут, ну, я уверена, что могут влиять на восприятие кандидата, если он будет оплавиться в эту компанию через какое-то время. А, там, например, там мы со своей стороны всегда придираемся к таким ну, неадекватным, может быть, суждениям и пытаемся выяснить, что конкретно. Ну, то есть если ты хочешь поставить, не знаю, лычку на человека, что вот он какой-то не такой, вот объясни, пожалуйста, вот в конкретике, что по хардам не так, да, что, по, что именно по софтам тебе не понравилось, а не просто по софтам не подошел. Давай раз ну, развернутый фидбэк, тогда из этого можно будет что-то вытащить конкретное, там, человек, не знаю, прошел не выспавшийся, а там, букой сидел, не знаю, отвечал на вопросы плохо, но ставит на него метку, что типа он там неадекват, нельзя, ну, правда, потому что человек в стрессе проходит собеседование, он, ну, как бы, может быть, разные истории. Завтра он пройдет собеседование совершенно иначе. Но, как бы, бывает, правда, по-разному. Ну, то есть риск того, что вы наткнетесь на неадекватную метку в базе,
2: действительно, может быть, правда. Спасибо, Кир. Давайте строить мостик к следующей теме. Значит, мы поискали работу, немного поготовились, и вот настал день D, час, ч и все такое прочее, и, собственно, мы на собеседование. Леш, расскажи, вот люди интересуются, гоняют ли в крупных компаниях, например, в том же Яндексе по математическим знаниям на должность фронтенд-разработчика, и я уверен, остальным экспертам тоже есть что
4: добавить. На самом деле, безусловно, это очень сильно зависит от позиции, и я от всех хочу еще добавить, что на самом деле очень сильно зависит от нанимающей стороны, то есть, безусловно, есть хардкорные программисты, которые, ну, скажем так, начинались с плюсов, там, ну, вот, скажем так, очень давно в индустрии и очень хорошо знают математику, и они, безусловно, считают, что, к примеру, вот там, я не знаю, даже ты устраиваешься фронтендером, джуниор-фронтендером, но они при этом уверены, что тебе ну, необходимо там, идеальное знание векторной алгебры, к примеру. Ну, то есть бывают такие ситуации. Они очень, ну, забавные, люди над ними часто смеются, но вы поймите, что идеальных собеседований, ну, в принципе, я никогда не видел. То есть люди всегда есть некий сувороволший байес. Один мой знакомый, он делая релокацию в Германию, он ходил там, по, ой, с, с блюкартой, собственно, у него была возможность ходить по многим компаниям, собеседоваться. Он рассказывает просто очень смешно. Он приходит в одну компанию говорят, у тебя ужасный опыт, и вообще, я не знаю, как тебя люди нанимали, ну, то есть, ну, это, вообще с этим невозможно работать. Он идет в другую компанию говорят, слушай, да идеально, у тебя как раз тот стек, который нам нужен, ты понимаешь те проблемы, у тебя есть опыт в той области, который нам нужен, он идет в следующую компанию, и, знаете, так, чет нечет, чет нечет, собственно говоря, постоянно повторяется. Поэтому обязательно имейте в виду, что все-таки есть такой байс у людей, которые вас нанимают, и здесь, ну, просто определитесь для себя. Если вы знаете, например, там, Яндекс часто знаменит тем, что проверяют алгоритмические задачки, ну, задайте себе вопрос, вам хочется попасть в Яндекс, Но ну, если есть желание, ну, пойдите немножко навстречу, подучите эти задачки. Возможно, есть какой-то смысл в том, что вас спрашивают. Не отрицайте сразу. Ну, то есть часто очень, там, я не знаю, курьеры там э, спрашивают, допустим, хардкорные знания СССР, да, к примеру, э, какие-то очень специфичные навыки, специфи, э, понимание спецификации последней. Э, и люди говорят, ну, это совсем задачка, которая не нужна, соответственно, это, наверное, ерунда. Ну, просто невозможно на собеседовании давать полноценные задачи, которые отобразят реально, почему эти навыки нужны. Безусловно, все это упрощено, все это... У у у у утрировано, скажем так, да, вот все эти алгоритмические задачки, они, естественно, доведены до безобразия, до простоты, и в них самих смысла, безусловно, нет. Но не отрицайте сразу, что окей, вот эти вот задачки, раз их спрашивают, значит, то, наверное, люди сами не понимают, зачем ты им нужен. Ну, возможно, есть. Безусловно, ну, разные ситуации бывают разные. Иногда это просто делают, ну, потому что у человека спрашивали их когда-то в свое время, и он считает, что ну, надо их спрашивать, иначе Рол еще байос, он, как говорится, есть.
2: Да,
0: спасибо,
6: сказать анекдот. Как раз Давай. на эту тему, опять же, на тему того, как делать не надо. После N-собеседования в Яндекс и другие крупные компании, я подумал, если так всем нужны харды, значит, я выучу харды настолько, что я просто буду всех уделывать. И, значит, приходит следующее интервью в крупную компанию, которую все знают, я прихожу туда с четкой целью унизить того, кто меня будет собеседовать. Он задает мне вопрос по харду, я говорю, так, вот это, это все понятно, отвечаю ему, а вот знаешь, что ты, и еще начинаю гору спецификаций вываливать, и получаю отказ на тему того, вы слишком хардкорно для нас, мы все-таки искали медла. вот,
2: Оверквалифайд.
6: Возможно, они подумали, что я просто токсичный. Так что...
2: А вот хотелось бы подвести маленькую линию под словами Леши. И знаете, такая мысль, она не связанная с алгоритмами, она вроде как с одной стороны из жизни, но у нас мы все довольно войти, довольно быстро бежим, все довольно быстро меняется, и много кто устраивается на работу, но также много кому отказывают, ищут новое, все прочее. Ребята, помните, что особенно те, кто сейчас немножко в таком настроении, чуть ниже радаров, у кого пошла черная линия и так далее, помните, что если вам в текущем месте отказали, то не считайте, что у вас проблема. Посмотрите, немножко ретроспективно оцените свои знания. Если что-то нужно, подкачайте, вообще никакой проблемы. Через полгода придите в это же место или придите тут же в другое, и вы там нужны, у вас все будет круто, все здорово. То есть помните, что несмотря на то, что софт-скиллы очень нужны, хард-скиллы очень нужны, помните, что мы все в первую очередь люди, и как бы в этом и есть сам кайф. Вот, А все остальное мы всему остальному научимся. Ну ладно, это так немножко навеяло. Давайте обратно возвращаться к собеседованию. Влад, слушай, а расскажи, пожалуйста, на собеседовании какую-нибудь прям ситуацию, когда вообще пошло все не так?
6: А у кого? У меня или у нанимающей стороны?
2: Давай про нанимающую сторону.
6: Ну, самая частая проблема у нанимающей стороны, что они не понимают, с кем они разговаривают. Я даже не говорю, типа... Я прихожу в компанию, говорит, мы не слышали, проказали, нет, речь о том, что они нанимают слепую. То есть не читают резюме, а не пытаются вчитаться, какой был именно опыт. Даже просто ну, смотрят, типа, фронтендеры, бэкендеры, все. Мы, мы готовы общаться. И худший вариант, когда это выясняется в конце. То есть такие все говорят, вот, классно поговорили. А, например, не хочешь ли ты там пойти к нам джуном Или там не хочешь ли ты пойти к нам вообще на специальности, о которой первый раз слышишь? Вот это прям очень сильно расстраивает, потому что, ну, типа, время там 3-4 часа было потеряно просто пустую. А всеми. Это куча людей потратили деньги на то, чтобы хорошо провести вечер.
2: Понял. А с другой стороны, когда э, ты собеседовал человека и видел, что, ну, прям что-то не заладилось, э, расскажи опытом, э, расскажи об этом случае, поделись опытом, э, то есть когда что-то идет не так, и, э, значит, ты видишь, там, и кандидат в дискомфорте, и вроде как тебе как-то странно, вот, что-нибудь из этой области.
6: Если приходят совсем слабые кандидаты, это сразу видно, ну, первые разы я просто сильно смущался и думал, блин, надо как-нибудь побыстрее завершить. А сейчас я поступаю просто, я говорю, ну, к сожалению, явно по опыту не подходите. А я сейчас тогда расскажу, что нужно подтянуть, и даю довольно подробную инструкцию, что нужно почитать, там, как вообще проходить интервью, то, то, что на самом деле мы обсуждали. Я такую краткую выжимку даю, чтобы человек... С одной стороны, не ушел с ощущением того, что вот он два часа распинался, и это было впустую. То есть я постараюсь пользу какую-то нанести. Вот. Даю четкий список материалов, типа, что почитать, что там подтянуть. И у людей потом остается положительное впечатление. И, ну, мне потом даже писали, что типа да, класс, классный интервью, типа, пофиг, что не взяли, мне понравилось, типа, как вообще общались.
2: Да, кайф, кайф, спасибо. Дэн, слушай, а расскажи, пожалуйста, вот в момент собеседования, в том числе, которое э, выкладываешь на канале, и с личного опыта, который не засвечен на канале, как ты понимаешь, что вот собеседование идет как нужно, и ты вот готов выходить там через две недели или как, как нужно будет, готов дальше с этой компанией иметь дела? Какие звезды должны сойтись, как ты это понимаешь?
5: Mm -hmm. Наверное, первое, мне должен Тим Лит понравиться во-вторых, наверное, зарплаты. Везде я называю разную зарплату и смотрю, как реагируют. Если среагирует хорошо, значит, я, эта компания мне нравится. Касательно того, типа, насколько еще мне может понравиться компания или вообще команда, я, честно говоря, хотя некоторые этого не делают и говорят, какой смысл, но я обязательно спрашиваю, сколько фронтендеров в моей команде. И... Есть у нас человек, который будет ревьюить мой код? И неважно, кем я себя считаю, джуниором, там, медловым, сеньором. Потому что мне важно, чтобы был человек, который знает больше меня. Если в этой компании нет человека, который знает больше меня, э, скажу честно, для меня не является приоритетом э, именно зарплата, как то, чтобы я рос как программист. И если я вижу, что в этой компании хоть и зарплата хорошая, но нету... Э, что я не смогу апнуть свои скиллы технические, то, наверное, я больше не пойду в эту компанию. И такие случаи у меня были. Так что, я думаю, этот момент.
3: Я, может, чуть-чуть дополню. Хочу порекомендовать вам. Вот, ну, Во-первых, очень крутые ребята рассказали кейсы, как это можно оценивать. У вас могут быть свои собственные триггеры, на что вы обращаете внимание. И, и ну, как бы, помните, что собеседование – это не то, что как бы, вас оценивают под глупой. А собеседование – это такой это диалог. И вы точно так же имеете право задавать вопросы, оценивать и компанию. И, 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 и если как раз компания токсично переходит в формат «я тут главный, слушай меня» и все такое, возможно, это тоже триггер. Ну вот. А мой совет еще в том, что даже если вы вдруг не успели там, задать вопрос, правда, собеседование, стресс – это очевидно, и мы уже, может быть, дошли до финала, и компания даже хочет вам делать оффер, но у вас остались вопросы, прям не постесняйтесь, попросите еще один разговор задайте все эти вопросы, просто как бы, идете в компанию, вы наверняка хотите там проработать, но не один год лучше, а, и лучше вы заранее соберете всю нужную вам информацию или принять решение, это имеет смысл делать. Мы очень часто сталкиваемся, что кандидаты не думают про это совсем как опцию и пытаются принять решение, не обладая всей, всей информацией. И мы прям активно предлагаем это делать. Компании обычно всегда на это идут, это хороший парень.
2: Да, очень круто, спасибо. Это вот когда я собеседую кандидат, и, там мы с моими боевыми товарищами собеседуемся, кандидатов, мы прямо в начале в начале собеседования говорим, мы сейчас будем одну секцию проведем, тут вот это поспрашиваем, чтобы человек понимал, к чему будет готов, и всегда заостряем внимание, что смотри, собеседование – это совместный матч, нам действительно не нужно просто под лупой посмотреть человека, он будет идеальным, а ему потом по итогу у нас не понравится работать. Ведь, ну, подавляющее большинство, конечно, есть исключения, как это есть черные риэлторы, также есть черные чары, черные тимлиды, да, но подавляющее большинство все отличные, отличные ребята и ищут человека, чтобы работать вместе в сцепке, и чтобы в конце концов было кайфово, чтобы был рок-н-ролл. Это прям очень точно подмечено. А, кстати, ага.
5: Можно, я извиняюсь, мне разбавить тему немножко в другом направлении? Или давайте продолжим, и я потом могу задать вопрос. Нет, мне давай больше, на... давай, я больше вот мне очень хочется к HR задавать вопрос, потому что мы, программисты, и это круто, но мне, мне интересен опыт HR. -ов. То есть, я, как... mm -hmm. у меня есть прекрасная возможность с опытными людьми сейчас побывать и задать вопрос. Мне вот интересно понять такой момент. Смотрите, я никогда не разговаривал с hr лично, и мне было интересно понять, как вы оцениваете, что я вам не подхожу? Какие для вас самые важные критерии, по которым вы понимаете, этот человек нам не подходит?
3: Ты знаешь, мне кажется, довольно сложно ответить «обще». Единого алгоритма уже нет, ведь мы всегда работаем, отталкиваясь от определенной задачи. Мы редко оцениваем человека вообще. Ну, в смысле, вообще человек не подходит, это ну, невозможно. Например, uh -huh. паризмах. Даже по резюме, то есть, мы оцениваем человека на конкретную задачу, которая есть у конкретного лида, например, в конкретной ситуации, в конкретной компании, команде, например, и так далее. То есть, может быть, много разных моментов, связанных с ну, разными историями. То есть, наверное, может быть, Юль, может быть, ну, я вижу, ты киваешь, ты, наверное, ты, кажется, согласна? Я с тобой,
1: да, я с тобой абсолютно согласна. Тут очень сложно понять: вот просто вот посмотреть на резюме и сказать: ой, все вообще. А не давай подумай, почему не под... то Что точно не подходит. То есть стоп-вещи, например, вот всегда объективно. Да, да, да. <связываю> а, вот, окей, вот, а, okay. я а, могу точно за себя сказать, что меня напрягает в резюме. Mm -hmm. а, в резюме меня напрягают капслоковские выделения а, каких-то из серии а, «дайте мне вашу зарплатную вилку, иначе не буду общаться». А, <связываю> или ну, мы, собственно, ищем человека более менее управляемого вот, и готового работать в большой корпорации. Вот, поэтому, ну, собственно, мы и мы их смотрим широко, мы не можем так позвонить и сказать, вот у нас зарплата, мы смотрим вот и до, все, вот выбирай. Мы стараемся все-таки оценить его, прежде чем там офернуть и понять, куда он нам больше подходит: на медла, на сеньор и так далее. Такие вот вещи, они напрягают. Напрягают странные фотографии. вот. Ну, это, конечно, не поможет, чтобы ему прям совсем зареджектить его, но вопросы возникают. Если... Опять же, даже высылаешь нанимающего менеджера такого кандидата, он спрашивает, а, -а почему? Почему
3: вот. на пляже в трусах, да, и фокус на трусах, например. нужно это прям ставить в резюме, это же, ну, в общем,
2: он
6: подумал зачем-то про это. Быстрый анекдот в тему. Приходит мне резюме с фоткой в трусах. Я думаю, какая-то странная фотка. Начинаю делать реверс image серч и нахожу профиль чувака на сайте знакомств, и вторая фотка уже с розой в зубах, и, в общем, там целый. Я думала, сейчас
3: закончится ну, тем, что это как... супер офигенный
6: чувак, который там Да, нахитает. да. Нет, такого не было. Обычно люди, которые так делают, и у которых, знаешь, такой длинный текст, а вот сейчас я вам не объясню, как меня нанимать, обычно там все очень плохо. Это правда? Еще, наверное, я так тоже сейчас
3: вспоминаю, то есть кого, ну, кого, кажется, стоит rejected сразу же, ну, это, например, если действительно текст спутанный и нет структуры совсем, да, то есть человек там то про, том, то про другое, ну, по опыту это означает, что, ну, даже при разговоре, скорее всего, будет что-то что не то. Да, абсолютно вот, Влад, спасибо большое, я про это сейчас не вспомнила, но когда человек выкатывает список требований, <laughs> как с ним надо общаться, это, ну, кажется, примерно всегда не очень, потому что, ну, вряд ли компания, редко когда компания найдет такого, ну, захочет такого человека. Ну, когда врут в резюме, ну, это, наверное, уже выясняется там чуть позже. Это... А, вот еще, ну, это не про резюме, это в целом, наверное, про такой подход, когда человек, ну, очень сильно видно, что человек не обязательный, да, там можно договориться, но человек не придет, но второй раз, третий раз, либо он не предупреждает, либо он, ну, как бы как-то взаимодействовать, даже если человек взаимодействует с HR, например, с реклутером токсично просто в переписке, это, ну, косвенный признак того, что ему будет, ну, наверное, примерно так же он может взаимодействовать и в команде, потому что, ну... Да, человек может считать, что HR – это там неважное прословие, которое ничего не понимает, значит, зачем ты, непонятно, зачем ты со мной разговариваешь. Но это означает, что он, скорее всего, не впишется в, ну, в конвенциональную модель, когда мы понимаем, что есть ну, отсев, и как бы да, человек может быть не суперэкспертен там, в твоей профессии, он может быть вообще джуниор HR, ничего не понимать, но ты можешь корректно скоммуницировать, и это будет плюс тебе в карму ты будешь защитным, как нормальный коммуницирующий человек. А если ты сразу таксичишь, то, возможно, ты так любишь таксичить и в команде, скорее всего. И это тоже повод отсеять. Но это уже скорее про коммуникацию. Дэн, ты, по-моему, задавал вопрос про резюме. ну Про резюме какие-то объективные, наверное, вещи, вот, которые да. у вас... Да, а... то, вот я сразу хочу сказать, что вот мы, например, очень редко в смысле, мы вообще не позволяем себе отсеивать людей по резюме, если там, например, мало написано что-то. Или написано что-то вот совсем там не так. Потому что ну, люди не умеют писать резюме, это факт. Ну, здесь, ну, как бы никто не учится писать резюме. И за плохо составленным резюме, может быть, совершенно бриллиантовый кандидат, и
6: мы точно скорее рискнем пообщаться, чем нет. Да, с этим уже смирились все, смирились... HR, рекрутеры, лиды тоже смирились. Мой лучший найм вообще в истории, типа чувак, который был на выше меня, у него было пустое резюме, было написано непонятно что, и если бы... У нас был просто следом такой разговор. Мы смотрим на этот резюме и говорим, блин, звать его или не звать, какой-то странный. И в общем мы в итоге поспорили, ну давай возьмем, раз уж никого нет, и чувак оказался очень крутым.
2: Спасибо. Высветил сейчас на экран, значит, когда мы касались вопросов к HR, у нас спрашивают, как мыслить как HR. И такие шуточки за 300, да, чтобы пройти техни... значит, предварительный ассессмент, нужно мыслить как HR, да. А, так, смотрите, давайте переходить к завершающему на сегодня топику. После собеседования. Собеседование прошло. Может быть, сегодня звезды сошлись, и было все отлично. А может быть, вообще все пошло не по плану. Вот, но, собственно, вот нам приходит фидбэк, приходит, давайте пока смоделируем такую ситуацию, приходит фидбэк с отказом. Соответственно, как правильно обработать этот отказ в себе, вот, и как запросить фидбэк, собственно, над чем поработать и так далее. Леш, помоги.
4: Да, как э, человек с опытом <свят> получения отказов. <э, в общем, смотрите, э, есть несколько вариантов. Э, э, ну, смотрите, самый простой способ – это спросить сразу, э, можно ли получить фидбэк. Если вам ответили, ну, все замечательно, в компании есть такая практика, вы получили фидбэк. Иногда он бывает настолько подробным, впло, вплоть до того, что вам объясняют, какие вопросы не так, что можно подучить, даже бывает такое. Вот. Но, к сожалению, не всегда. Иногда компании стараются и вообще не давать фидбэк, примеру, у них там плохо, плохо, э, скажем так, есть плохие практики бывали, там давали фидбэк и получали, что там какой-то бурю эмоций, э, поэтому не расстраивайтесь, попробуйте именно, ну вот здесь, не, я из своей практики, попробуйте с HR-ами, собственно, связаться, и попробуйте именно с теми, которые вас нанимали, то есть... Не пытайтесь, допустим, там, я не знаю, там, если техлит, руководитель пытаться найти его, у него как-то выжить, если он вам сразу не дал. Возможно, он, ну, скорее всего, не даст уже, если он сразу вот при личном общении не, не оставил какого-то фидбэка. А если кто-то может быть, Попробуйте через да, HR, попросите именно их, и они могут сами подойти в неформальной обстановке, найти подходящее время, найти подходящее место и получить этот фидбэк. Ну, и все-таки я очень призываю совсем не, ну, не, не, не так сильно расстраиваться, если вы все-таки его не получите. К сожалению, бывает очень много нюансов. А, бывает так, что программист не дал HR-у фидбэк, или HR за, за, не смог, забыл, там, или куча вакансий. А, ли, ну, в общем, ситуация будет разная, и... Не расстраивайтесь ни в коем случае. Это не значит, что вы настолько плохо, что вам стыдно давать такой вот плохой фидбэк о а вас. Типа, что, то есть ситуация бывает разная. Они иногда бывают банальные.
3: Да, это правда. Бывает, что у компании там одновременно там нужно 20 человек нанять, и тем лиц там по 3-4 собеседования в день, и процесс может чуть-чуть сломаться, и просто за следующий день человек уже не вспомнит деталей. И как бы кроме того, что, ну, кажется, нет, ну, а через неделю так тоже, то, точно ну, правда
6: может такое случаться. Отличный поинт, спрашивать заранее можно. А есть простое решение, надо по ходу спрашивать. И, кстати, да. То есть да, я, просто... если у меня собеседование, я просто в конце говорю, ну, вы скажите уж, как вообще прошло, mm -hmm. типа, если плохо, то ничего страшного, просто хочу узнать, на какие вопросы я либо неправильно, либо не очень хорошо ответил, чтобы подтянуть. И люди соглашаются и объясняют, что не так. Просто надо это делать сразу, иначе потом уже будет всем
2: лень. А, кстати, у кого было такое? Проходишь собеседование, и кажется, что, ну, вроде было нормально, но что-то пошло не очень по плану, и уже возвращаешься домой под расстроенной и через пару дней тебе прилетает фидбэк. «Чувак, ты нам подходишь, все классно».
1: У меня был такой кейс, но когда я трудоустраивалась в одной из компаний, вот реально, я уверена была, что я провалила интервью просто. Я пришла, мне было казалось, что меня размазали по стенке просто. И мне только дошла до дома, и мне прилетает информация о том, что мы будем готовить тебе офер, «Спасибо тебе огромное, это очень крутая». И я просто офигела, потому что я поработала достаточно большое количество времени в этой компании и очень рада этому. И я потом спросила у этого человека, с кем у меня было финальное интервью, и я сказала, как вообще, почему? Я была уверена, что мне откажут. Мне сказали, да, мы... Ну, ты не ответила на этот вопрос и на, на, на ряд там других вопросов, но мне понравилось твое размышление, как ты размышляешь, в какую сторону, и вот эта широта размышлений, это то, что ты не потерялась, Несмотря на то, что ты не знала, это было круто. И очень часто наши нанимающие менеджеры, команды, они, не получая правильного ответа от разработчиков, от ребят, они смотрят в сторону размышления. Вот. И сколько они, скажем так, как они в какую сторону размышляли, и пришли они в итоге к выводу или нет, насколько они слушали их подсказки, наводящие вопросы. Вот это тоже очень важно.
2: Да, спасибо. И, ну, поскольку, собственно, может прийти два варианта, либо да, выходи на работу, либо, ну, нет, к сожалению, нет, ты нам не подходишь, попробуй еще, вот, чтобы завершить вот эту негативную секцию по после собеседования, последний вопрос, как... Скажем так, быстро, если вдруг отказ сбил с ног, такой маленький нокдаун, как быстро восстановиться, как не уйти в себя, как не забиться, не потерять самооценку. В общем, как идти дальше? Потому что я знаю, что есть огромное количество ребят, у которых все ок самооценкой. Ну, отказ-так отказ, пойду в другую компанию, получу еще плюс 30%, а кто-то это может довольно тяжело воспринимать.
5: Можно я отвечу? Да. Я скажу, наверное, так. Что если вы хотите, чтобы у вас таких мыслей не было. По крайней мере, это мой рабочий способ, не знаю, как у остальных. Я сразу же готовлюсь к тому, что мне откажут. И мне становится намного комфортнее, когда мне дают отказ. И плюс этого подхода в чем? Дело в том, что когда ты уже заранее готовишься к отказу, ты не становишься человеком, которого, скажем так, ты хотел бы видеть в их глазах. Ты становишься самим собой и пытаешься ответить так, как ты бы ответил бы в реальной жизни. И вот это, скажем, в какой-то степени открытость и, скажем так, искренность того, что ты есть тот, кто ты есть, позволяет уже работодателю понять, что вероятность всего человек нам подходит. Потому что когда я вижу, что человек пытается быть слишком идеальным на собеседование, отвечать прям на все вопросы идеально, и говорить, да, я знаю, да, я знаю, хотя, в принципе, он не знает, у меня складывается впечатление, что с этим человеком мне будет сложно работать, и есть вероятность, что в ситуациях, где он реально начнет работать, он будет отвечать также на те вопросы, которые он не знает. И считаю, наверное, то, что лучше вообще не париться по этому поводу, даже если откажут, и все же, типа... Ты идешь на собеседование, сразу думаешь, значит так, плевать, какой мне дадут ответ. Вообще плевать. Просто будь собой и знай, что тебя, не, тебя больше не примут, чем примут. И иди с этой мыслью и докажи, кто ты есть. И иногда, честно говоря, мне вот это помогало. То есть вообще не, не беспокоиться и спокойно проходить собесы.
2: Это, кстати, возвращаясь к вопросу про алгоритмы, мне кажется, это тоже классный совет. Просто будь собой. Ну, то есть, если знаешь алгоритмы, ну, отлично. Если не знаешь, ну, камон, подучи и знай алгоритмы, да, то есть, ну, будь собой. С -с -с Слушайте, а вот такой вопрос к о -о, нашим экспертам с hr стороны. а вселите в уверенность в ребят, кто нас сейчас слушает, значит, нашу аудиторию. Расскажите какую-нибудь cool story, когда один человек получил отказ, а потом на ваших глазах раз получил какой-то оффер и, собственно, полетел дальше счастливый куда-то войти.
4: Я могу рассказать, если интересно, историю одну такую. Но это история про отказ и наличие оффера, скажем так, одновременно. У меня был, ну, собственно, переезд в Москву, и я, когда приезжал, я, я рассматривал несколько компаний, это было тоже важно, иметь работу при переезде в Москву. Это довольно важный фактор. Вот. И не буду сейчас никого раскрывать. Соответственно, у меня было 5 офферов. Да, то есть я собеседовался в многих компаниях. 5 офферов. И одна из компаний, одна из последних говорит, ну, давай пособеседуемся. И фидбэк, который они дали, ну, что ты даже на джуниора слабенько подучись еще годика три. И мы посмотрим уже на тебя еще раз. То есть приходи к через три. И, ну, то есть, получается, по их меркам, я не пошел на джуниора. То есть, да, вот какие-то, скажем так, какие-то воп наборы вопросов именно, плюс мой стресс, я, для меня это всегда... Стрессовая ситуация, собеседование, вообще, неважно, сколько лет прошло, это всегда для меня тяжелый процесс, но в любом случае, меня спасло только то, что были офферы других компаний, потому что фидбэк был довольно такой жесткий, но одна из историй, которая была.
1: Я добавлю, у меня был опыт следующий. У нас нанимающая команда, одна из моих знакомых команд, не хотела смотреть кандидата, Ну было какое-то зашоренное представление того, что конкретно эта компания, конкретно эти ребята, они слабые и нет, мы не будем. Резюме какое-то слабое, в общем нет. И... Я спустя там нескольких ребят, которые показала, там, все-таки возвратилась к этому разработчику и уговорила просто мольбами его посмотреть, Он сказала, что он правда классный. И они все-таки ну, от безысходности его посмотрели. И сейчас этот человек возглавляет то подразделение, куда мы, собственно, сомневались его смотреть, и он ну, достаточно хорошо перформит. Хотя и мне потом вернули фидбэк, что как же мы были неправы, Юль, спасибо, что уговорила. Вот, То есть вот приходится иногда избавлять менеджеров от таких каких-то представлений общих. От предвзятости я бы сказала, потому что менеджер может посмотреть и попытаться
6: оценить человек по резюме. Это нельзя делать никогда, нужно общаться с человеком. Обратно отсказанного тоже верно. Работаешь с человеком, думаешь, как его вообще взяли? А он потом приходит, и у него карьера все растет, и думаешь, как он, как? И, да. Так что не беспокойтесь даже те, кто реально ничего не умеет. Рынок у нас перегретый, всем найдется работа.
2: Так, ну что ж, давайте переходить к позитивной ситуации. Она всем нравится. Мы отсобесились, пришел офер, либо позвонили на телефон, либо а, пришел e-mail. Вот кто-то в чате писал, в 2 часа ночи ответили. Ну так вот, пришел e-mail, что да, собственно, вы нам подходите, мы вам готовы предложить такой офер. И, собственно, вопрос. А, те, кто еще не дошел до одной козули... Собственно, как выторговать ту самую козулю. И вообще, когда мне дали условно, ну, я не знаю, 150 тысяч рублей, сколько я могу поторговаться так, чтобы мне не сказали, нет, пока, помогайте разобраться. Либо попросить, да. Ну, тут кому как нравится.
6: А, мой личный лайфхак, не уверен, что он подойдет всем. Я просто сверху называю зарплату в козулю и смотрю на реакцию. А это очень хороший фильтр. Многие начинают отваливаться уже на нем. А те, кто остаются с ними, уже обычно интересно продолжать общение. А, ну, а, а, часто дают совет, что типа не называйте свою зарплату первыми. Но он относится скорее к тому варианту, когда вы называете маленькую зарплату. Если вы называете маленькую зарплату, а на самом деле была там вилка в два раза больше, вас на нету, маленькую зарплату и возьмут. Это как бы всем выгоднее. Никто даже парится, не будут редко люди говорят, что ну ты все-таки заметил, мы тебе сделаем побольше. Я и знаю, такие примеры, но они редкость. А, поэтому стоит называть побольше, да, вот, и оно вполне будет прокатывать.
1: Я верну ответ на м -м, косулю вот потому что э, если говорить про совсем э, маленькую зарплату да там не называйте маленькую зарплату э, я вот не соглашусь но относительно наверное, больших компаний э, все-таки мы строимся по процессам вилок зарплатных вот и оплаченности в конкретной команде вот и если мы говорим оцениваем человека на, на там девелопера относительно команды что он попадает э, точно в эту команду вот и у них зарплата примерно там средняя вот какая-то определенная цифра, а этот человек там хочет на 50 тысяч меньше, просто есть такое подразделение на которое банально не даст нанимающему менеджеру дать ему меньше, чтобы там сэкономить. Ну есть определенная там социальная справедливость как в большую так и в меньшую сторону, поэтому большие компании это отслеживают и не дают вот так вот падать, потому что потом же им самим будет тяжело повышать а, людей а, по деньгам а, и, и двигать его. Вот. Ну а как лайфхак, наверное, от себя могу сказать, что а, прибавляйте к своей зарплате, ну как вот торговаться, да, прибавляйте к своей зарплате плюс там сколько-то, не знаю, 10-20 рублей из серии и говорите, что, ну вот у меня сейчас эта сумма. И... Дальше, ну, не хотел бы опускаться. Ну, собственно, говорите свой минимум, как текущее, что есть у вас. И дальше обсуждайте, смотрите.
6: Я могу с другой стороны зайти по поводу, крупным, по, по поводу крупных компаний. А там случается вот еще такая фишка. А, например, открыта вакансия на Синера, но внезапно находится очень толковый джун. И этот офер могут заблочить, потому что, ну, как бы... Открыто же на сеньора, как ты можешь нанять джуна? У тебя бюджет уже весь по счетам, как бы вакансии открыты, мы не можем нанять, и получаешь отказ, хотя, в общем-то, все хорошо.
1: Какие-то тебе компании попадались. Мы просто меняем ставку с сеньора на скажу, джуна. Скажу. Ну ладно.
3: Я бы хотела бы тоже порассуждать на тему, как можно, например, попросить больше денег. Ну, то есть Обычно все-таки там компания хочет знать ваше зарплатное ожидания на старте. Действительно, кажется, довольно адекватно воспринимает, что вы хотите денег больше, чем на текущем месте. Там Сколько вы сейчас получаете, в принципе, компания так или иначе может узнать по косвенным каким-то признакам. Возможно, там есть кто-то знакомый в компании или там по рекомендациям. Вот. Кажется, что там рост 10-15% в целом по рынку считается более-менее нормальным. Если, конечно, вы не меняете каждый год компании, тогда, скорее всего, это стоп вещь. Кстати, Денис, ответ на твой вопрос, я поняла, что если кандидат часто меняет, работу, по полгода или меньше года работает, так три хотя бы места подряд, это скорее прям стоп для рекрутера, ну, потому что, возможно, и там нормально это не объясняется. Сори, возвращаюсь обратно. Так вот, я... Как обычно, компании все-таки довольно трепетно относятся к ситуации торга, потому что ну, как бы мы идем в открытую историю, ты хочешь таких денег, мы тебя оцениваем как кандидата, который хочет столько денег. И, соответственно, тогда решаем, готовы мы тебя там, брать на эти деньги или все-таки, например, нет, и тогда там, объясняем, почему так или иначе. Опять же, по нашему опыту, наиболее сенситив к таким вещам, к торгам зарубежной компании – там как-то ожидается более такого взрослого подхода, если вот мы называем, слышим твои зарплатные ожидания и исходим из этого. Но тем не менее, если все-таки есть желание как бы, поторговаться в процессе, вам нужно это аргументировать, а не просто говорить, что типа плюс 50 тысяч, я ваш... Как бы нет, тогда придет другая компания, скажет, плюс 55 тысяч, и ты пойдешь к ней, что ли? Ну, нет. Хорошо бы аргументировать, исходя из того, значит, какую ценность может можете принести компании. Можно спросить, что я должен сделать, например, чтобы, ну, чтобы например, вырасти в деньгах там, через какое-то время. Возможно, там есть какие-то еще аргументы. Ну, то есть нужно идти в переговоры, основываясь на чем-то. То есть почему вы тогда хотели столько денег, а сейчас больше? Возможно, в процессе собеседования выяснилось какие-то дополнительные вводы. Например, я могу предположить, что Team Lead, приходя в компанию на вакансию там, Team Lead, значит, вакансия была какие-то определенные вещи, задачи прописаны на собеседованиях, обсудили, и в какой-то момент выяснилось, что еще огромное непаханное поле, и КПИ, не знаю, огромный, который нужно делать очень срочно, и это не было проговорено вначале, это новое вводное, которое появилось новая сложности и прочее, можно аргументировать к этому, потому что как бы, другая зона ответственности, больше там, задачи и прочие вещи, и я готов в это вписываться, потому что разные компетенции здесь вам помогут, но это будет, там, я оцениваю это более дорогие, дорогую зарплату.
6: Ну, то есть просто плюс, типа, дайте типа, мне денег, кажется, не очень будет хорошо воспринимать. Кира очень хорошая мысль сказала, что нормальный рост это 20%, Uh, у меня был переход с ростом 200%. И если бы я сказал, сколько я до этого получал, то мне вряд ли бы такую вилку дали. И я в разговоре с вечерами слышал, что, типа, ну, как вы... То скажем, до того, как я говорил, мне отвечали, что... ну чего так большой рост? Мы так не можем. Ты честно говорил, что типа получал 100, а теперь хочу 300, да,
3: например? Да-да-да. Ну, это, кстати, хорошая история про то, что как оценить себя на рынке. Это прям ну, периодически нам приходит сколько я стою. Вот у нас бывают в кейсе, когда мы очень часто работаем с теми разработчиками, которые там не ищут работу совсем, они ищут очень пассивно. И вот, значит, я там 2-3 года не искал работу, сколько я стою, не знаю. И как бы, как меня оценят, да? И в процессе оценки действительно зарплатные ожидания человека могут расти. Это, ну, такое тоже, тоже бывает. И хорошо, опять же, то, что мы часто рекомендуем, ходите иногда все-таки даже по собеседованиям, даже если вы не в активном поиске. Вы так, таким образом поймете, что сейчас как рынок оценивает вас, куда вам стоит двигаться, нетворк, узнать, как что в других компаниях происходит. Это, ну, Ходить по собеседованиям всегда полезно. Не в смысле прям ходить как на работу, но хотя бы раз в полгода на пару интересных собеседований сходите, много пользы с этого
2: получите. А, кстати, Я... вот интересный вопрос. А, прости, говори, да?
4: Да, да, я просто вот буквально одну маленькую ремарку, что помните, что бывают ситуации, когда компании нужно закрыть эту вакансию. Ну, просто нужно. И вы подходите, то есть вас просто вы подходите, и у компании, ну, есть бюджет ну, заплатить одну, две, три козули, Поэтому иногда все-таки стоит пробовать, ну, просто для себя поймите. Что вам интересно? Вам интересна именно стабильность, да, ну тогда не стоит рисковать, потому что, возможно, вы сказав сильно большую зарплату, вы можете как-то нарушить эту гармонию, возможно, с компанией, а иногда, если у вас есть такая возможность, и вы понимаете, что вы хотите именно этот большой рост, это может сработать, поэтому здесь очень, очень все зависит от ситуации, но на самом деле, ну, честно, может сработать.
2: Хотелось бы подводить черту под этой секцией, потому что у нас еще огромное количество интересных вопросов, но все же вот такой вопрос э, у нас остался. Вот часто говорят, значит, работодатель, мы платим по рынку, или мы платим, значит, там, выше, чем 90% рынка. А вот э, расскажите, давайте поговорим о том, как мерить тот самый рынок. То есть понятно, что ежегодно или там э, раз в два квартала выходят э, обзоры, там топу РФ, топу СНГ, значит, зарплатных вилок и так далее, вот, но что бы вы здесь порекомендовали, то есть как мерить тот самый рынок? Некоторые компании говорят, а мы, а это мы и есть рынок, да, другие там что-то другое говорят. В общем, как его померить, что это такое рынок и как понять, вот моя зарплата, вообще по рынку норм или я переплачен, недоплачен вот всякое такое.
3: Я быстро ворвусь и скажу, что компании, которые говорят, мы уверены, мы платим выше рынка, в 90% процентов случаев это вообще не делают. В смысле, вообще не в рынке это, вот прям, вот. Казалось бы, ну как бы, мы, мы никогда не верим, когда нам компания говорит, мы у нас все в порядке, у нас все хорошо зарплата, мы в рынке всегда платим, даже выше рынка. Смотришь, а там сеньора хотят за 120-150 за 150 тысяч нанять, и как бы отличный рынок, идите ищите этот рынок сами. Вот, потому что не бывает сеньорных разработчиков за 150 тысяч рублей примерно никогда. Вот. Мы просто иногда, ну, иногда мы регулярно где-то раз в год, последний раз, раз в полгода делаем зарплатную аналитику для хантинга. Это отдельная такая штука, потому что есть зарплатные аналитики по тому, сколько сейчас зарабатывают люди. Это опросы. Мы ходим, ну, в смысле, рекрутеры или кто там, аналитики ходят и прям задают эти вопросы разработчикам или кандидатам. Есть аналитики, которые данные основываются на данных по вакансиям в работных сайтах. Кажется, это самая фиговая аналитика, на которую нельзя опираться, потому что, во-первых, ну, опять же, по нашей оценке, около 75% компаний не указывают зарплатную вилку. Соответственно, вы не знаете, сколько там. Оставшиеся 25% указывают какую-то зарплатную вилку, которую они хотят предложить. Но на самом деле, как бы смогут эти найти людей найти деньги, или нет, большой вопрос. Кажется, что... И вот... Ой, Юлия очень интересно будет реально ваш опыт, потому что ну, как бы как вы, как крупные компании, это делаете, потому что есть еще история, когда CMB э, эксперты внутри компании меряются, обмениваются информацией, типа а вот у нас получается столько, а вот у нас получается столько, отлично, мы поменялись данными, мы обогатились. Но одно дело, сколько получают разработчики, а другое дело, сколько они хотят получать при переходе. Это вообще разные цифры. И если компания выстраивает свой бюджет, исходя из текущую как бы зарплату разработчиков сейчас они ну, компания рискует потому что ну они сейчас только получают а повышение на 20 процентов это примерно нормальная история по рынку поэтому имеет смысл смотреть ну фокусируется на пожеланиях чем на реалиях юбер скажи пожалуйста очень интересный вопрос
1: ну, мы, безусловно, покупаем обзоры, зарплатные, точнее, Синби покупает эти обзоры, смотрят относительно рынка того, что предлагают другие компании, там, так, такого же уровня. Вот. Вторая история – это сайты от рекрутеров, от тех, кто в полях. И мы, безусловно, когда начинаем поиск, в первые, там, несколько дней уже понимаем, что, опа, а мы не в рынке, и глубоко не в рынке. То есть мы либо давно не пересматривали, либо что-то происходит, кто-то начинает его перегревать конкретно, и не знаю, по каким-то узким моментам. И мы начинаем подсвечивать нашему CNB, там нашим чар партнерам что вот здесь вот мы так легко не закроем этих ребят, потому что сейчас вот проблема, не знаю, вышел кто-то на рынок вот с таким-то проектом и начинает всех перекупать. И чтобы нам конкурировать и удержать вообще банально наших ребят, нам нужно резко их начать пересматривать. Ну, в общем, это... Такие инсайты и классно, когда вот команда работает, HR команда работает вместе и реагирует оперативно и начинает что-то делать, вот и удерживает текущих сотрудников и да начинает гибко подходить к системе зарплатных вилок и оферов.
3: Да, гибкость здесь очень важна, потому что рынок может поменяться невероятным образом. Пришел западный игрок, начал устраивать тут э, что-нибудь и просто скупать людей пачками. и э, Вилки резко взлетели э, наверх, хотя люди не стоят этих денег, но ну, как бы, сори, а теперь вот столько. Надо мерить по рынку. То есть я бы не доверяла бы никогда зарплатной аналитике, вот как Библии серии. Тут так написано, поэтому вы хотите, должны хотеть столько денег.
1: Полную версию записи вы можете найти на ресурсах сообщества Moscow.js. Все ссылки будут в описании.
0: Этот поиска создан при поддержке GigGopru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем до текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigGopru бесплатно. Все ссылки в описании.